0: Bună seara tuturor, suntem la Vreau să știu educație financiară și astăzi a venit momentul să continuăm discuția despre fondurile de investiții de data aceasta din perspectiva alegerii fondului care ni se potrivește atunci când avem foarte multe uh, posibilități sau foarte multe opțiuni. Înainte de a vă prezenta invitatul nostru și de a-i da cuvântul, uh, trebuie să le mulțumim partenerilor noștri, Banca Comercială Română, Bursa de Valori București și BT Asset Management. Cum spuneam, o discuție despre fonduri de investiții, alături de Tudor Irimia, directorul de vânzări al BT Asset Management. Tudor, bine ai venit în studioul nostru. Mulțumesc pentru invitație, Halea. cum spuneam, vorbim despre un lucru care ne pasionează pe amândoi, fondurile de investiții și cel mai important, cum alegem fondul care ni se potrivește atunci când avem mai multe opțiuni. Înainte să intrăm în subiect te rog să ne povestești câteva lucruri despre tine. Din perspectiva, în principal, știu că ai înființat în urmă cu mulți ani un club, de, un club de investiții sau de investitori. Spune-ne tu mai multe că știu că e o poveste interesantă.
1: Da, Hora, e o poveste interesantă. E o poveste care, de fapt, a început cu dorința mea de a fi broker. La fel cât că, ca și mulți alți colegi de, de breaslă, văzuseră în filmele americane, am stilul ăla de, de viață și am fi vrut și noi să avem contact cu, cu această lume, așa că am luat decizia de a, de a, de a deveni broker, fără să știu foarte multe despre, despre această meserie. A fost o meserie care m-a surprins foarte plăcut, mi-a plăcut foarte, foarte mult să, să învăț despre piața de capital. Însă, uh, a, a meseria a venit și cu câteva provocări și merită să le menționăm pentru că vei, vei face legătura cu ce se întâmplă ulterior. Uh, gestionam portofoliile clienților, la fel cum face orice broker, intermediam tranzacțiile și oferiam diferite uh, informații relevante legate de companiile. Erai care și trans... trader în același timp, da, da, trader era, și broker era, și trader. Eram toate la un okay. loc, cum erau mulți pe vremea, da, la okay. vremea respectivă. Așa că am început această activitate și a, la scurt timp, eu sunt și o persoană poate un pic mai analitică, mi-am dat seama că nu pot gestiona mai mult de 100-150 de clienți, nici nu mai știu cât era cifra, dar știu că ajunseserăm la o cifră de genul acesta. Deci aveți
0: un target cumva, un număr de clienți, că e 100 sau așa?
1: Da, cam atâta din, din analiza mea, cam atât puteam eu să gestionez în maniera în care, care îmi convenea mie. Problema era că eu mă gândeam tot timpul, ok, dar cum fac să am o cum fac să am 5.000 de clienți? La vremea respectivă, toți investitorii la bursă erau vreo 20.000. Și cu oricine ai fi, ai fi vorbit despre asta, ți-ar fi spus, băi, nu e posibil să, să, se întâmple, să se întâmple una ca asta. Și atunci, următorul gând la care m-am dus a, a fost, ok, cum pot să-mi eficientizez munca astfel încât să ajung la ținta pe care eu mi-o propuse Și o metodă prin care puteam să-mi eficientizez munca era să să eficientizez interacțiunea cu clienții pe care care îi aveam. Vezi tu, voi fi sincer cu tine, Horea, mie îmi lipsesc anumite abilități, sunt conștient de ele, așa că sunt pe jumătate iertate. Răbdarea nu e una dintre ele. <laughs> nu, eu nu cred că e cineva perfect, acum fie vorba între noi.
0: E... Așa, și. Pot să ți să-ți spun din experiența mea, după pat, pe la 45 de ani, așa începe să sufere răbdarea, așa, din ce în ce mai mult. Asta ți-o spun din experiența mea, că am depășit 45, nu de foarte multă vreme. Și...
1: Bun. Păi, da, mă uitam cum, cum pot să eficientizez un pic relațiile cu, cu clienții mei. Și am observat un lucru foarte interesant. Doi clienți care veneau la mine în aceeași zi puteau să aibă rezultate diferite în urma investițiilor pe care le făceau și depindea foarte mult de mine informațiile pe care le ofeream, depindea foarte mult de mine timpul pe care îl petreceam cu clientul respectiv și, bineînțeles, în final, acțiunile pe care acestea le alegea. Și se întâmpla ca, după o anumită perioadă de timp, acești doi clienți care au intrat deodată în, 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 discuții, în discuții cu mine să aibă rezultate diferite. Lucru care nu îmi plăcea neapărat. și cum puteam eu să rezolv problema la vremea respectivă a fost să mă îndrept către indici bursieri. Ce făceam uh, pentru a-mi eficientiza munca era să includ foarte mult acești indici în, în portofoliile clienților și asta făcea ca eu să cunosc să, să fiu nevoit să cunosc poate mai puține despre, despre piață, pentru că asta era, asta era o altă calitate care îmi lipsea atenția la, la detalii. Spre exemplu, aveam colegi la vremea respectivă care, pe care dacă îi trezeai în mijlocul nopții, știau să zică cifra de afacere a unei companii listate la bursă. Eu nu reușeam să rețin informațiile astea și mi era foarte greu să gestionez un număr foarte mare de, de portofolii și de informații. Prin urmare, dacă aveam un indice bursier în portofoliile clienților, era suficient să știu piața în ansamblu, era suficient să știu informațiile macroeconomice care jucau un rol important și foarte important știam, dacă vorbeam cu 10 clienți în aceași zi, știam cum evoluează toate aceste portofolii fără ca să am informații uh, despre fiecare companie în parte sau să fiu nevoit să dau aceste informații. Deci munca deveniseră foarte eficientă din punctul ăsta de vedere aș spune eu. Însă aveam această țintă foarte mare, eu vreau să am o de, de clienți. Eu dacă mă uit astăzi la, la Tudor de acum 10 ani de zile și-aș fi șeful lui, aș spune Tudor, vezi că tu trăiești într-o, într-o altă lume. Ceea ce vrei tu este imposibil. Așa că următorul proiect în care am fost, în care m-am angajat a fost cel legat de clubul de investiții de care, sau de investitori cum, cum ai spus. Unde am făcut exact asta? Am încercat să adun acele o mie, de, să, să, să o mie de clienți. De data asta, nu neapărat clienți, ci membri ai clubului. A, a fost o, o premieră la nivel național, a fost primul club de, de investitori din România. L-am făcut în parteneriat cu, cu Bursa de Valori București, cu o grămadă de, de instituții relevante din, din piața de capital care ne-au oferit susținerea. Și ce făceam, de fapt, era să, să creăm evenimente în care chemam profesioniști ai pieței, strângeam o, o, o sală de 30, 40, 50 de oameni, acești profesioniști veneau, ne spuneau părerile lor, cream structuri de portofoliu, discutam strategii, deci era o comunitate extrem de, de interesantă unde se, se făcea mult schimb de informații. Iar acest public avea acces direct la uh, CEO-ul unei companii de brokeraj, spre exemplu, sau a unui asset manager și așa mai departe și eu eram uh, uh, intermediarul în această relație între, și, uh, între comunitate și, uh, și profesioniștii pieței și a fost un proiect de, de succes, aș, aș spune.
0: Ok, wow, deci ai avut prima idee, ai avut, ai fost primul cu ideea în ținerea unui club, dar tot a pornit dintr-o nevoie de la job, de la jobul de broker, ca să încerci să ai clienți mai educați, da, și poate și clienți mai mulți, dar cu cât erau mai educați, cu atât te ajutau, că nu mai nu mai consumai așa de mult timp să le explici totul de la A la Z, era
1: clar punct ochi, punctul ochit pun novit. Exact. Pentru mine eficientizarea asta este foarte importantă pentru că în comunitatea respectivă nu doar eu ofeream informații, ei făceau schimb de informații între ei, făceau schimb de informații cu profesioniști de care ți-am spus și atunci, iarăși eficientizarea mea era... era uh, uh, asta e cu...
0: foarte interesant. Acum, din ce am observat, există foarte multe cluburi, de pe internet, pe Facebook, sunt grupuri, de fapt se numesc mai mult grupuri sau cluburi, unde de asemenea oamenii schimbă păreri. În mod public sau în mod individual între ei, că de asta nu putem fugi. Adică, până la urmă, uh-huh. creșterea nivelului de educație se întâmplă și în mod organizat, prin uh, cluburi sau prin, uh, prin grupuri pe Facebook sau așa, sau în mod individual. Eu te felicit că ai făcut asta. Mulțumesc. Uh, au apărut, cum spuneam, au, au mai apărut. Mai apărut uh, cred că vorbim la un club înființat în Cluj. Da, în anii... da era un
1: uh. club înființat în Cluj. De fapt, era prezent în vreo uh, 3 sau 4 orașe. Ură. Avea aproape 1000 de membri. Uh, dar diferența dintre clubul nostru și cluburile la care tu ai făcut referire era uh, faptul că acel club avea o personalitate juridică și tot timpul oamenii își luau informațiile de la acești profesionali Versus diversele cluburi care pot apărea pe internet și care uh, uh, să zicem așa, pot să, pot să și ia informația uh, de la diferite surse. Nu, nu întotdeauna acest uh, un club pe internet este afiliat unei, unei instituții mm-hmm. sau unei, unei structuri profesioniste. De asta credeam noi că interacțiunea față față cu oameni era, era foarte utilă, dar înțelegem că totul la mine a pornit de la nevoia de a strânge un număr, de, un număr mare de clienți membri ce fie și de la ideea de a eficientiza uh, activitatea. Mergem un pic mai departe, dacă, dacă da, îmi te rog, Ce ai făcut
0: cu... Ai fost broker, da? De ce ai fost broker? Da, am fost, Hai, am fost broker, mi-am,
1: mi-am întrerupt activitatea de, de brocheraj, m-am am dedicat activității de club, activitatea de club care presupunea și multă filantropie, Normal, era abonez cu o asociație sau o fundație, exact. nu era o societate
0: exact. comercială. Deci, exact, dar. exact, exact.
1: Dar la un moment dat mi apare, apare această oportunitate de a lucra în cadrul unui administrator de, de fonduri, unde mă, mă întâlnesc cu uh, uh, cel care urma să-mi fie viitorul manager și uh, persoana respectivă îmi spune... Îmi spune, Tudor, la noi trebuie să să atragi un număr foarte mare de investitori, mii de, de investitori. Uh, și uh, bineînțeles uh, trebuie să facem asta într-o manieră foarte profesionistă, trebuie să fim foarte eficienți și pentru mine erau exact cuvintele pe care le căutam. M-am așezat pe scaun și am zis exact asta este ceea ce, ceea ce căutam eu. Îți că uh, uh, intrarea în, în uh, cadrul BT Asset Management a fost pentru mine un șoc uh, un, un cultural în, în, în primul rând. Un șoc cultural? De ce? <sighs> pentru că Uh, bine, înainte de activitatea de brokeraj, cred că fiecare dintre noi am avut uh, diferite part-time-uri, diferite activități, diferite joburi și am luat contact cu poate uh, tot felul de, de, de moduri de administrare, moduri de, de, de management și așa mai departe. În momentul în care am intrat în beta asset management am văzut o cașcă de profesioniști desăvârșiți. Am văzut niște niște proceduri foarte clare, am văzut niște oameni care au viziune complet diferită și din din primul moment am simțit că acela este locul potrivit pentru mine și echipa din care vreau să să fac parte. Și mai am o completare aici, dacă dacă îmi permiți. Aș spune că în Banca Transilvania, cred că fiecare persoană care a avut puțin succes cred că are aceste elemente comune, cum este hărnicia, cum este implicarea, cum este etica profesională și cred că cred că oricine care ar vrea să să ia contact cu această lume în această manieră, cred că poate să o facă în Banca Transilvania. Ce pot să-ți spun este că Uh, această hărnicie, cum am numit-o eu, adică acel uh, extra step, acel pas în plus pe care tu îl faci față de, de alții, pot să spun că în, în uh, set Management și în Banca Transilvania, uh, în primul rând, se observă, uh, în al doilea rând, uh, este apreciat și în al treilea rând este și recompensat. Ăsta este acel șoc pe care l-am, l-am da, dar foarte pozitiv, acest de șoc de fapt, pozitiv. ce zici tu, discutăm de o normalitate. Știi? Exact. Așa, așa exact. îmi place să cred
0: că ar trebui să fie multe entități, nu cunoaștem, eu personal nu cunosc foarte multe entități, cunosc entități și eu suficiente, exact. dar nu foarte multe, trebuie să recunosc, dar mie mi se pare că îmi spui de o normalitate. Pentru că, de fapt, ca societate de administrare de investiții, nu se poate să, func- să funcționeze fără foarte multe reguli și proceduri. Nu se poate. Nu avem ce face. De etică, de asemenea. Etica este o calitate cerută de reglementările autorității despre agere financiară, cond- acționarilor, conducerii, uh, Consiliului de Administrație, conducerii executive și tuturor oamenilor. Deci e natural să fie așa, ceea ce mă bucur că, spui că, că o spui public, că așa se întâmplă. Știam și eu că așa se întâmplă. Uh, Hai să ne întoarcem puțin la cum ai ajuns să fii broker. Ne întoarcem înapoi un pic, pentru că e important, pentru că am avut aici la masa asta niște okay. oameni care au devenit brokeri, fără, sau au intrat în piața de capital fără să aibă habar de așa ceva, eventual fiind inginerii înainte, deci complet ah, okay. de pe alte, terminând o facultate complet diferită, luând ziarul cu o seară înainte, ultimul ziar financiar sau ziarul bursa și citind, învățând tot ce se poate cu o seară înainte, tu cum ai ajuns în această zonă?
1: Da, e foarte bună întrebare. Acum am mai făcut să mă întorc așa în timp, <laughs> să mă întorc la acele decizii. E, e un exercițiu bun. Păi, așa cum mă spuneam, eu sunt o persoană analitică și de obicei înainte să iau o decizie îmi place să mă uit pe pe cifre, îmi place place să mă uit la aceste detalii și vedeam că în piața de capital lucrează foarte puțini oameni. Asta a fost o o statistică pe care am găsit-o de fapt. La vremea respectivă în baroul din Cluj erau vreo 2000 de avocați sper că nu greșesc cu cifrele, dar sunt uh, convins că sunt uh, foarte bune, uh, vreo 2000 de avocați versus, cred că vreo 100, 100, de, 100 200 de, de, de persoane care lucrau în piața de capital. Și eu mă gândeam, ok, dacă lucrează mai puțin în piața de capital, înseamnă că vor fi mai bine plătiți, înseamnă că sunt niște profesioniști desăvârșiți și fac o muncă care, uite-te, prin raritatea ei, uh, are o valoare intrinsecă mai mare, așa mă gândia eu la vremea respectivă. Asta plus filmele de care, <laughs> care portretizau această viață foarte bună, știi? Viață de, de abundență, care trebuie să-ți recunosc că nu e neapărat așa.
0: Viața e diferită acum în filme. Una realitate <laughs> e alta, dar hai să spunem și de ce e diferit. Pentru că sumele aflate pe mâna brokerilor în Statele Unite sau, pe mână, sau în administrarea administratorilor de fonduri sunt uh, uriașe comparativ cu deocamdată ce s-a întâmplat în România și ce se întâmplă în. e clar că suntem pe un trend în care lumea învață lumea se uită, ne ascultă uh, vorbind despre fonduri vorbim, despre broker, vorbind despre acțiuni despre ETF-uri și e clar că sunt concepte noi pentru că la noi primul, prima societate de administrare de investiții s-a înființat în 1994. Bursa s-a reluat, s-a da. și-a reluat activitatea în 1995. Sunt concepte noi și atunci e normal că ele să se, trebuie să se așeze și, din păcate, educația financiară nu se învață în școală. Și atunci... Rolul nostru este și al meu personal și al tău, că ești alături de noi, este să încercăm să transferăm din ceea ce știm și celor care ne ascultă, tocmai pentru a bătători ceea ce alții fac de foarte multă vreme. Și îmi place să dau exemplu a ce se întâmplă în Cehia, apropo de investitorii din fonduri. În Cehia, 10% din populație din, uh, nu 10%, ba, da 10%, din 15 milioane, 10% sunt investitori în fonduri de investiții și din aceștia 1.300.000 investesc lunar. Și am întrebat-o pe uh, omologa mea din, de la Asociația de administrator de Fonduri din Cehia cum a reușit lucrul acesta, ce s-a întâmplat în Cehia și au zis că de aproximativ 10 ani vorbesc de economisirea recurentă adică economisirea lună de lună cu banii pe care și-i permit și vorbesc de conceptul de economisire în fonduri ca o alternativă la pensie Tocmai pentru că la pensie știm foarte bine, noi știm foarte bine că lucrurile vor arăta diferit decât în viața în în perioada în care ești activ, adică ești în câmpul muncii. Adică veniturile dintr-o dată nu or să mai fie cele pe care le aveai atunci și ele vor fi mai mici și le trebuie să compensate cu ceva. Și populația din Cehia a înțeles că această economisire lună de lună are foarte multe beneficii uh, pentru că achiziționezi instrumente sau fonduri sau alte instrumente, acțiuni, de exemplu, sau obligațiuni și când sunt prețurile sus și când sunt prețurile jos, fără să facem neapărat să le țintim pe cele care sunt foarte sus doar când sunt for foarte sus sau foarte jos. Deci cumpărăm constant cât, cât își permite fiecare uh-huh. și este un concept pe care credem că începe să prindă și la noi chiar, pentru că ne uităm la numărul de investitori în fondurile de investiții și constatăm că sunt 560.000 la finalul lunii octombrie 2023, ceea ce în creștere cu aproximativ 10.000 în fiecare lună de la începutul anului. Hai să ne întoarcem la conceptul de fond dar tot nu mi-ai spus cum mai deci ai a, ba da, deja am, am înțeles, deci ai constatat că erau 2000 de avocați în Barou din Cluj și te-ai gândit tu că în piața de capital sunt, nu sunt atâția oameni realitatea e că am uh. făcut un calcul odată la societăți de administrare de investiții media salariaților era cred că 15 salariați pe companie, dacă țin eu bine minte sau 20, nu mai contează și dacă au fost 20 în mulții, cu 28 de companii, deci e clar că sunt 500 de oameni în toată România care lucrau asta în 2022. Uh-huh. Uh, e clar că ai făcut o, o alegere, cred că, bună, chiar dacă realitatea ți-a Dar demonstrat că, că piața de capital românească nu funcționează chiar ca pe Wall Street, că Wall Street a fost...
1: Da, eu consider că a fost o decizie foarte bună. Bineînțeles, mi-am dat seama ulterior că nu sunt poate făcut pentru, pentru meseria de, de broker și primitem să, să admind asta. Dar mi-am găsit împlinirea în, în aceste fonduri de, de investiții despre care chiar aș vrea să vorbim și aș vrea să pornesc despre fonduri, în discuția despre fondurile de investiții de la această educație financiară de la, de, pe care tu ai menționat-o mai devreme. Și aș vrea să-ți fac, să fac următoare. Comparație. De fapt, aș vrea să vorbim despre uh, întreg uh, universul financiar, care este poate nu și nu poate. Este împărțit în, în, două, uh, în două părți. Prima parte este uh, compusă din cei care uh, au nevoie de o finanțare, adică de bani. Da, au nevoie de bani și aici noi, în general, cunoaștem toate opțiunile pe care le avem. Avem un card de credit, avem un credit ipotecar, avem un credit de nevoi personale, știm de leasing, știm de o grămadă de, de opțiuni. Iar a doua parte din acest univers financiar este alcătuită din cei care vor să facă ceva cu resursele pe care le au, vor să placeze banii, cum spunem noi. Și aici, de regulă, marea masă a, a populației știe doar despre un depozit bancar. Deși se creează această uh, lipsă, lipsă de balans. De, de exact. De balans, nu un, de nu balans. e la un echilibru acolo. Exact. Dar iată că în, în, în ultima categorie despre, despre care am vorbit se află mai multe instrumente și cum numim noi acest univers investițional. Acest univers investițional este compus din mai multe uh, instrumente cum ar fi fondurile de investiții, dar până acolo poate să fie și un Uh, un cont de economii, poate să fie, uh, pot să fie titluri de stat, pot să obligațiuni. fie obligațiuni în diversele lor forme, uh, poate să fie o pensie, cum ai spus tu. Deci, uh,
0: nu trebuie să fie o pensie, de trebuie, deci, da. trebuie să fie o pensie da. pilonul exact. 3, că pilonul 2 e obligatoriu.
1: Exact, exact, da. exact. Adică da. este foarte important ca o persoană să știe. în primul O asigurare rând, cu investiții. Iată, e foarte important ca o persoană să știe care mai multe opțiuni și la fel cum uh, atunci când tu vrei să-ți cumperi. O, un televizor, nu, nu faci un credit ipotecar pentru asta, știi? Normal. Folosești cardul de credit, știi, știi informația asta, la fel și în, în zona de plasamente. Cred că ar trebui să știi să faci diferența în, între instrumentele pe care le folosești, spre exemplu, să nu folosești un instrument de termen lung pe o perioadă scurtă de timp, știi? Sau, poate să încerci și alte produse când e vorba de, de un plasament pe termen lung, un, un instrument care poate să-ți maximizeze uh, câștigurile probabile.
0: Așa este, cred că ai sintetizat foarte bine, ai împărțit bine. Cei care au nevoie de bani și cei care au bani trebuie să facă ceva cu ei. Da. Deci ai sintetizat foarte bine. Acum, noi, din perspectiva fondurilor, subiectul de bază la care trebuie să ne abatem astăzi, lucrurile sunt... Noi le vedem simplu. Ele poate nu sunt așa simplu pentru ascultătorii noștri, dar rolul nostru este să încercăm să le povestim pe înțelesul tuturor. Pentru că un fond... El este, fondurile sunt de două feluri Fondurile, o spunem de la început Fonduri deschise de investiții Și fonduri alternative okay. uh, Spune câteva diferențe Între ele uh, Dintr-un fond deschis De investiții poți să cumperi și să Răscumperi unități în fiecare zi Pe când dintr-un fond alternativ O faci din când în când, așa cum e menționat În reguli, ambele fonduri au reguli De funcționare Uh, regulile de diversificare la fondurile deschise sunt foarte mari, foarte multe, pe când la fondurile alternative regulile de diversificare sunt mult mai puține. Correct. Adică și dăm un simplu exemplu, dacă la un, un fond deschis de investiții poate să cumpere uh, acțiunea Banca Transilvania doar maxim 5% sau până la 10%, dar tot ce e între 5 și 10 să nu dea mai mult de 40, regula 5-40 o spunem noi, fondurile alternative pot cumpăra, de exemplu, o acțiune Petrom până la 40% mm-hmm. sau, pentru categoria de fonduri alternative destinate profesionale, pot să-și cumpere tot fondul o singură acțiune.
1: Da, așa este.
0: Pentru că fondurile de uh, investiții alternative, ele se adresează retail, adică mare mase a populației și investitorilor profesionali.
1: Okay.
0: Și cu asta, uh, cred că am categorisit destul de simplu. Mai e o diferență, mai poate să fie o diferență. Valoarea unității de fond, în ambele, ca să fii investori, trebuie să dețin minim o unitate. Și atunci, în fondurile deschise și în alternative, trebuie să iei o unitate, dar de multe ori valoarea unității la fondurile alternative este mult mai mare. Poate exact. chiar 10.000 de euro sau 10.000 de lei sau chiar mai mult. Pe când la fondurile deschise, valoarea este, de regulă, poate fi 5 lei sau 10 lei sau maxim 100, cred că nu e nimeni cu mai mult de 100.
1: Îmi îmi permit să-ți mai dau câteva detalii despre despre aceste fonduri, pentru că am observat de multe ori că ele par un instrument foarte prohibitiv, foarte inaccesibil clienților, când de fapt nu e așa. Un fond de investiții în structura lui este ca și cum noi doi, împreună cu alți 10 prieteni ai noștri, ne adunăm la o masă și spunem vrem să facem o investiție împreună ca să facem această investiție împreună, noi numim un gestionar al sumelor respective, care în cazul acesta suntem noi administratorul fondului și care uh, uh, joacă un rol extrem de important în, în primul rând în negocierile pe care le poartă uh, uh, cu aceste instrumente financiare. Și îți dau exemplu de cel mai simplu fond. Dacă fiecare dintre noi, cei 10, vrea să facă un depozit bancar și avem o sumă de 1000 de lei, să, spre exemplu, primim o cotație uh, standard. Dacă noi cei 10 sau poate să fie 100 sau 1000, strângem acele sume de bani și le încredințăm administratorului respectiv, el poate să meargă cu această sumă mai mare de data aceasta la bancă și să negocieze o dobândă mai bună. Această dobândă pe care primește administratorul negocind colectiv este răspândită în, în, în rândul investitorilor și aceștia obțin, în acest exemplu, o, un câștig mai mare decât dacă ar fi plasat banii singuri. Asta este o o fa- facilitate sau o, o, un, avantaj. un avantaj pe care îl pot uh, aduce fondurile. Uh, multe fonduri negocează poate și alte uh, beneficii cum ar fi. Faptul că de regulă aceste fonduri, am dat exemplu de, de, un, de un fond monetar sau bazat pe depozite bancare. Uh, un astfel de fond de regulă capitalizează zilnic dobânda instrumentelor din portofoliu și asta înseamnă că pentru tine, pentru fiecare investitor din acest fond, se va regăsi zilnic o anumită sumă în contul tău care este aferentă plasamentelor respectiv. Asta înseamnă că dobânda, nu, dobânda sau randamentul, mai bine spus, cum îi numim noi dobânda, este în cazul unui depozit bancar. Dobânda, în cazul unui depozit bancar, o primești doar la scadență, în cazul unui astfel de fond. Acest randament este încorporat zilnic în, în unitatea de fond și asta o vezi tu în soldul fondului. Asta ce înseamnă? Înseamnă că tu, practic, poți să retragi banii oricând. Fără să-ți fie afectată viitoarea viitorul penalizat
0: căștig. de faptul că exact. îți retragi banii înainte de, în mod similar depozitul înainte de scadență. Nu. La fondurile exact. deschise de investiții, nu avem o scadență sau o durată minimă. Durata exact. e aceea pe care o. Eu... O vrem noi, pe care o stabilim noi,
1: care este cea de regulă stabilită de obiectivul pe care îl avem. Exact, exact. Și de aici pornim întotdeauna în discuția cu cu clienții de la aceste obiective pe care ei și le setează. Un astfel de de fond, cel de care am vorbit, având în componență, spre exemplu, depozite sau instrumente cu venit fix, ele sunt destinate probabil pe o perioadă mai scurtă de timp. Am spune scurtă de timp, deși noi întotdeauna promovăm o, o, o viziune de termen lung. Spre exemplu, un client care vrea să-și facă, vrea să pună niște bani de parte, vrea să-și constituie o rezervă. No, acele, acele, acei bănuți uh, care poți fi folosiți în cazul în care știu eu, ai o urgență, se întâmplă ți se sparge o țeavă în în apartament. Vine momentul
0: pandemiei 2020 când dacă lucrai în domeniul Horeca nu te mai puteai duce la la serviciu pentru că nu mai aveai unde. Deci era clar că dacă la momentul acela nu aveai bani câteva, câteva luni banii pentru a trăi câteva luni, chiar aveai o problemă serioasă, pentru că banii care au venit cu titlul de ajutor de la statul român nu au venit imediat, deși s-au străduit atunci, s-au străduit guvernanții, dar cu siguranță nu au venit la nivelul pe care tu l-aveai înainte. Deci, este un moment, mie îmi place foarte mult să dau acest exemplu, pentru că e ca o lebă de neagră. A fost neprevăzut, a venit foarte repede. Iar dacă erai, de exemplu, stomatolog sau lucrai mm. în Horeca, nu aveai efectiv unde să te duci. Deci, nu aveai mm. u- pentru cine să muncești. Era dramatic, dar așa a fost. Deci,
1: e... ai, ai atins un subiect care este extrem de important pentru mine și pentru noi în, în cadrul societății. Acestea sunt obiectivele principale pe care noi le, le scoatem în evidență când un client ia o decizie. Ce se întâmplă dacă, cum am zis, se, se, se sparge o țeavă în apartament? Ce se întâmplă dacă ai nevoie de bani imediat? Dar ce se întâmplă dacă îți pierzi locul de muncă? Tu trebuie să ai deoparte, spunem noi, 3-6 salarii într-o mică rezervă la care să poți apela dacă se produce această lebădă neagră și care să îți asigure faptul că viața ta decurge normal în următoarele 3-6 luni de zile, chiar dacă tu ți-ai pierdut principalul venit. E o chestie foarte interesantă a americanilor de acolo pornesc toate lucrurile bune, zic eu, în, în piața de capital. Unde ei spun că în aceste 3 luni de zile acoperite de rezervata, viața ta de curge normal. Facturile se plătesc la timp, ratele se plătesc la timp, copiii nu trebuie să sufere din, din pricina asta și foarte important, tu ai șansa să-ți găsești următorul loc de muncă având această liniște oferită de cele trei luni de zile să nu fii obligat să iei prima ofertă, care poate nu este cea mai bună pentru tine, doar pentru a asigura următoarea chirie sau următoarele cheltuieli. Și aceste trei salarii puse deoparte mi se par că sunt poate să fie o idee foarte bună, dar produsul care este potrivit pentru a acest scenariu. Este un produs la care să ai acces uh, rapid, să nu uh, folosească instrumente cu grad de risc mare. Tu tratezi această rezervă exact uh, cum, cum spune. Exact, Ca pe exact. o sumă la care poți să...
0: Hai să mai vorbim un pic de fond, apropo, pentru că ai atins exemplu cu noi doi și încă 10. Mai trebuie să spunem și te rog pe tine să spui de faptul că uh, toți investitorii sunt tratați în mod egal. Exact. Un lucru extrem de important, și practic un mit: vezi, Doamne, că investitorii, că unii sunt favorizați în detrimentul altora. Realitatea, spună tu, nu este așa.
1: Da, așa este. Este un subiect foarte important pentru că vezi că noi ca oameni trebuie să ne regăsim în în anumite valori și exact cum îți spuneam mai devreme, în în cadrul fondurilor de investiții fiecare investitor este tratat egal. Într-adevăr, fiecare investitor are sume diferite, dar procentul de câștig este același, non-negociabil, indiferent dacă ai o mie de lei sau un milion de lei. Asta e o altă chestie care care mie îmi place foarte mult, dar revenind la discuția legată de fonduri, este un instrument de plasament colectiv în care mai mulți investitori iau parte la același același plasament care este administrat de o persoană desemnată și care foarte important are o misiune. Această misiune care este statutată în în prospectul fondului și de la care noi nu ne putem abate. Adică dacă eu îți spun ție, vreau să facem această această gașcă în care investim doar în depozite bancare, eu nu mă pot abate de de la această regulă. La fel, dacă noi stabilim că vom face investiția în acțiuni listate la bursă sau în titluri de sau sau așa mai departe, tu te vei aștepta ca în cadrul acelui fond să fie doar aceste instrumente și să nu apară lucruri neprevăzute. Deci vezi că fondurile noastre și cele deschise de data aceasta vin cu o predictibilitate foarte ridicată, se supun unor rigori mult mai mai stricte și au la bază protecția, protecția investitorilor.
0: Hai să dăm câteva exemple. Adică dacă noi doi și încă 10 prieteni ne apucăm și facem un fond, trebuie să scriem niște documente. Exact. Da, documente, un document să nu prospectul fondul, exact. prospectul de emisiune. Acum, prospectul noi știm că are în jur de 30 de pagini. El stabilește absolut totul despre cum funcționează un fond. Dar ce e mai important, așa cum ai spus și tu, este legat de faptul că noi 10, am stabilit, sau noi 12, am stabilit că fondul va investi doar în acțiuni listate. Corect. Da? Dacă nu se întâmplă așa, sunt cel puțin două entități care veghează ca noi să facem asta. Banca depozitare a Fondului, pentru că nu se poate fond fără Banca depozitare și claro. Custode, și Autoritatea de Supraveghere Financiară, care exact asta face, supraveghează ca un administrator, cel care ne administrează nouă banii, să facem exact ceea ce am scris în prospect după, și după regulile de diversificare pe care ni le-am asumat. Adică, dacă spune că nu avem voie să luăm o acțiune mai mult de 10%, sub nicio formă nu putem să luăm 10%, se poate întâmpla să depășim acea din anumite motive, dar trebuie să ne încadrăm foarte repede în limite legale. Deci, regulile de diversificare și de încadrare limite sunt stricte. Am stabilit că noi punem banii pentru un scop. Da? Scopurile pot fi multe și vreau să atingem un subiect extrem de interesant. Voi sunteți singura societate de administrare de investiții din România care are șapte tipuri de fonduri de acțiuni, înainte să enumărem fondurile și să intrăm în discuția concretă despre fonduri. Hai să reluăm un pic faptul că fondurile sunt de... fondurile deschise de investiții, ele sunt de patru categorii în principal, monetare, de obligațiuni, de acțiuni și mixte. Voi aveți de toate. Și mai aveți un lucru interesant, aveți posibilitatea de a subscrie în fondurile voastre și în lei, și în dolari, și în euro. Ați stabilit la fiecare fond că sunt mai multe valute sau fiecare fond are valuta lui? În cazul nostru, fiecare fond are valuta lui. Okay. ok, pentru că sunt situații în piață în care există mai multe clase de active, clasa de active în lei sau în euro sau în dolari o, Un beneficiu adus investitorului care, dacă au bani în euro, să vină cu bani în euro, deși fondul are plasamentele în dolari sau un euro okay. sau un lei și așa mai departe. Okay. Uh, înainte să intrăm în concret în cele șapte fonduri, cum se poate cumpăra un fond, practic, indiferent de așa? cum poate să facă pietonul de pe zebra care se uită la noi și zice ok și totuși m-am hotărât mâine mă apuc și cumpăr un fond. Cum faci
1: asta? Unde merge? Ce face? foarte bună întrebare. Cred că cu asta trebuia să începem. Adică e, 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 e cea mai importantă întrebare, dar din fericire răspunsul este foarte simplu. Clientul Potențialul, potențialul client, clien, da, în primul rând trebuie să aibă un cont, vorbesc despre de cazul nostru, da. trebuie să aibă un cont deschis la, la bancă, cont care alimentează fondul de investiții și cont în care se întorc banii după ce investiții a fost... Stai
0: așa, mai iau o dată. Deci, prima condiție, dacă eu vreau, de exemplu, să iau un fond al vostru, trebuie să am un cont deschis la Banca Transilvania. Așa Asta e prima condiție. Asta e prima condiție. Bun, să presupunem că am un cont și un card. Cum iau fondul?
1: Așa. A doua condiție este, zic eu, îndeplinită în momentul în care tu ești într-o agenție a Băncii Transilvania și închei un act de adeziune pe aceste fonduri. Deci mă duc la agenție. Exact. Și totodată în cadrul agenției ai și șansa de a povesti cu unul dintre colegii noștri care poate să îți dea acces la informațiile de bază, cum sunt prospectele de care spuneai și deci, Trebuie de să de intru să de am
0: contul ca să mă întorc. Da. Trebuie să am contul bancar. Da. Dacă am și cartu bine, dacă nu, nu. Trebuie să fiu o agenție. Da. Și surpriza vine acum. Fonduri aveți 16. Da. Voi aveți 14 fonduri deschise de investiții din toate cele patru categorii și două fonduri alternative.
1: Da.
0: Ce fac eu care nu mă pricep? Cum aleg eu unul din, din cele 16 fonduri? De fapt, numai 14, că două fiind produse complexe, fondurile alternative mm. sunt tratate ca și produse complexe. Ele nu pot fi vândute prin bancă, ele pot fi vândute, cred că, doar... Uh, da,
1: doar prin intermediul doar nostru. Prin intermediul vostru. Da.
0: da, hai să ne întoarcem așa. Deci, am intrat în agenție, uh, am auzit uh, că au vorbit uh, pe cineva despre fonduri și vreau și eu un fond în agenție, stau de vorbă cu cineva
1: da. care mi-e explică... Care îți explică cum, cum funcționează aceste produse? Mă rog, îți dau informațiile uh, publice, să le, să le zic așa, informațiile uh, care sunt disponibile oricum pe, pe site-ul nostru și pot fi accesate și de acolo. Cred eu că poate uh, ar, ar implica și puțină informare din uh, partea ta să știi bine uh, modul în care ele funcționează și poate uh, tipologia de client cărora li se adresează. Lucru care este uh, făcut public din nou pe site-ul nostru. Uh, site-ul
0: ar spune Hai, spune tu că ai toți administratorii de fond sunt obligați exact. să pună toate informațiile exact. despre fond, adică valoarea activului, valoarea investițiilor, rapoartele semestriale, respectiv anuale, sigur că ele trebuie citite și parcurse, caracterele cu care se scriu documentele nu pot fi, cred că, mai mici de 12%. Da. față de, știi, că te uiți la medicamente, cumperi și vezi prospectele scrise mărunt, mărunt, mărunt. De-aia, surpriza este da. că uh, în zona noastră sunt foarte reglementată, nu mm-hmm. poți scrie un prospect de fond cu caractere mai mici de 12, dacă ține bine, sau 11, cred că da. 12. Tu. E, tu ai zis că are 30 de pagini, deci atât. Are rup. 30 de pagini, da. Uite, știi, apropo de asta, uh, a venit legiuitor european în urma cu mai mulți ani și a zis, mă, noi ne-am dat seama că de fapt cetățenii din Europa nu prea citesc cele 30 de pagini, asta se urma prospectul, dar mai sunt și reguli și mai era pe vremuri prospect simplificat, care uh-huh. de fapt avea tot vreo 8 pagini, nu era chiar așa mic. Și au venit și au zis, domnule, trebuie să facem un document simplu. De două pagini era pe vremuri, din 2023, cred că e de trei pagini, document de informații esențiale. Uh-huh, uh-huh aici, măcar atât, cred și eu că da. trebuie citit. Acest, da. Deci cereți, dragilor, atunci când ajungeți, cereți acest document cu informații esențiale sau căutați-l pe site-ul oricărui administrator de fond deschis da. de investiții, pentru că acolo veți găsi principalele elemente ale unui fond. Adică, dacă are comisioane de intrare, de cumpărare sau de răscumpărare. Din ce cunosc eu, marea majoritate a fondurilor din România nu au comisiune de intrare. Probabil că sunt unele, dar fiți atenți că sunt acolo. Dacă au comisione de răscumpărare, de regulă nici acolo nu prea sunt, cu titlu de excepție, principal pentru primele perioade de o lună, două, trei sau șase luni. Care e comisiunea de administrare? Și aici hai să facem o paranteză se vorbește despre fondurile de investiții în Uniunea că sunt scumpe raportat la fondurile din afară. Okay. Lucru care, sigur, că așa vorbește lumea. Nu știu dacă ei, adică nu le dăm dreptate să o contrazicem, noi doar putem să le spunem. Faptul că fondurile sunt aliniate din perspectivă legală la toată legislația europeană, că nu putem fi altfel fiind în Europa. Asta înseamnă că orice fond are pe lângă Banca depozitară, are auditor financiar, are administrator, are auditor intern, ofițer de conformitate. Ca să poată să transacționeze acțiuni sau instrumente listate, trebuie să contracteze un broker, trebuie să plătească un comision de asemenea către autoritatea de supraveghere. Deci toate costurile acestea, care sunt fixe, că nu ai ce să faci, trebuie să ai un soft care trebuie să fie auditat, mm-hmm. trebuie să ai acces la Bloomberg, pentru că altfel n-ai cum să ai să fii ancorat în valorile instrumentelor pe care le cumperi. Deci totul e aliniat simplu, uh, cu cât e, deci acestea sunt costuri fixe, cu cât activele în administrare sunt mai mari, cu atât aceste, co- aceste costuri vor reprezenta mai puțin. Deci da. e doar o chestiune de mărime a da. activelor aflate în administrare. Deci cu cât sumele, apropo de Cehia, dacă 1.500.000 de români ar fi investitori în fonduri, cu siguranță că aceste costuri a reprezenta un procent foarte, foarte mic. Nu ne comparăm cu America, unde, într-adevăr, poate de multe ori comisiunile sunt și de 10 ori mai mici, dar și activele în administrare sunt de sute de ori mai mari. Ai. Și cred că am închis așa cu apropo cu partea legală. Hai să ne întoarcem la discuția despre fonduri și hai să menționăm de la bun început că orice referire la un fond, orice referire la numele unui fond nu reprezintă o recomandare de investiție, este doar o discuție care are ca scop educația financiară. Sigur. Uh, și începeam eu să spun de faptul că aveți fonduri de instrumente cu venit fix sau de obligațiuni, aveți fonduri de acțiuni și aveți fonduri mixte, nu aveți fonduri monetare, fondurile monetare soraritate în România, da. trebuie să o spunem. Uh, dar... A, și, uite, faceți un lucru și voi, dar mare majoritate a administratorilor, din denumirea fondului, îți cam dai seama cam ce face fondul. De multe ori. Nu-ți dai seama întotdeauna, dar de multe ori îți dai seama. Și o să dau exemplu de la voi. De exemplu, aveți fond BT obligațiune. E clar că rolul lui este să investească în obligațiuni. Sau aveți un fond BT euro obligațiune. E clar că tot în obligațiune, dar în euro. euro. Sau BT dolar fix. La fel, e același lucru. Nu mai zic de BT Eurofix? Nu știu ce face BT Fix. <laughs> uh, da, vreau să vorbim despre fondurile de acțiuni. Pentru că am constatat că aveți șapte fonduri de acțiuni și ca neștiutor bărbat fiind, presupunând că aș fi neștiutor, aș zice, ok, sunt șapte în față doamne, ce nu mi-ai arătat doar două fonduri, Tudor, și să aleg între ele două? Că așa suntem noi bărbații făcuți. Adică dacă roge o doamnă, să aleagă între șapte produse, zicea, a, păi sunt puține, mai arată în șapte. Dacă roși bărbații s-ar putea să zic că, trebuia să-mi ofer doar două. Uh, voi aveți șapte fonduri de acțiuni. Uh, denumirea te face să intuiești în ce ce face fiecare fond. Discutăm de un fond de energie, BT Energy, un fond de agricultură, BT Agro, un fond de tehnologie, BT Technology, fond de real estate, BT Real Estate, BT Maxim, BT Index România, Rotex și BT Index Austria ATX. Cum de-ați înființat atâtea fonduri de acțiuni? Sunt că e o muncă în spate. Nu se înființează peste noapte.
1: Așa este. Înainte de toate sunt dator dator să răspund la întrebarea ce este BTFIX. Da, te rog să-mi spui. (laughs) BTFIX este un un fond de investiții care investește banii predominant în depozite bancare și este exact fondul pe care îl dădeam eu exemplu atunci când spuneam că noi noi doi împreună cu alți prieteni înființăm un astfel de fond. Întorcându-ne la la fondurile de acțiuni care practic sunt la pol opus față de acest BTFIX, Atât ca și uh, politică de investiții, cât și ca uh, uh, perioadă uh, recomandată de, de investiție. Dacă BTFX, fiind un fond bazat predominant pe depozite bancare, are o perioadă de timp recomandată mai scurtă, la fondurile de acțiuni perioada recomandată este una mult mai lungă, de regulă 3-5 ani de zile. Asta pentru că aceste fonduri de acțiuni pot să, aibă, uh, pot să aibă niște fluctuații de-a lungul timpului, cauzate de evenimente, exact cum ai spus tu, de pandemie, de război, de uh, așa mai departe. Însă aceste fonduri de acțiuni... Adică, stai un pic, adică tu ești așa, voi recomandați,
0: ca toți administratorii, recomandați ca în aceste fonduri de acțiuni să stai cu banii între 3 și 5 ani. Da. Tocmai pentru că, și asta vine normal la pachet, cu faptul că... Nu poți investi în fonduri de acțiuni banii de care ai nevoie mâine. Exact. Pentru că dacă exact. o faci și vine evenimentul neprevăzut mâine, e. valoarea ta sigur va fi mai mică. Cu cât nu știm, dar sigur va fi mai mică. Și atunci da. poți să marchezi direct o pierdere.
1: În cazul unui eveniment nefericit? În cazul unui eveniment
0: nefericit. Dar dacă aștepți 3-5 ani, cu siguranță s-ar putea să ai niște surprize plăcute. Exact.
1: Adică ca acel eveniment nefericit să fie depășit prin revenirea cotaților sau prin revenirea economiei la, la steadul de, de dinainte. Legate de, de fondurile de acțiuni, perioada recomandată este din nou publicată pe site. Fiecare fond, cel puțin dintre ale noastre, au o perioadă recomandată, informație pe care o găsești pe site. Structura de comisioane, la fel, se găsește pe, pe site, toate sunt uh, făcute publice în felul uh, acesta, au un, un indicator de risc, spre exemplu, care este o scară, un indicator sintetic, uh, uh, cum îl numim noi. Se numește SRR. Da, dar acum se numește SRR indicator sintetic de, de risc, risc da. așa, care este o scară de la 1 la 7 și care plasează fiecare fond într-o anumită categorie, cu cât este în, în, în zona 1-2, este un fond mai, mai conservator, dacă este pe, pe o 5-6-7 pe, pe scara respectivă, îți dai seama că este un fond mai dinamic și care comportă niște, niște riscuri.
0: Care de regulă are, instrum- are acțiuni, care pentru are că acțiuni? ele varie, ele Adică acțiunea acelea au au o volatilitate, dar de fapt ele evoluează în sus sau în jos, nu liniar, că de aici vine volatilitate. Exact.
1: Exact. Și atunci, din nou, toate aceste informații tu le poți găsi pe site-ul nostru, care este cel mai bun instrument de informare. Și acum haide să ne întoarcem la fondurile noastre, care sunt foarte multe. Noi, într-adevăr îți dau dreptate, cu cât e oferta mai, mai limitată, cu atât decizia este mai simplă. Dacă te confrunți cu, iată, o paletă de, de șapte produse, poate să devină mai dificilă. Noi am considerat la, la vremea respectivă și considerăm în continuare că e important ca tu să ai o gamă largă din care să alegi ceva ce te reprezintă pe tine observăm asta în rândul rândul clienților că ei au afinitate față de un anume sector, spre exemplu. Ei vor să investească în energie pentru că în ultimii ani companiile din sectorul energetic au publicat profituri mari. Și oamenii se gândesc pe bună dreptate că acele companii vor împărtăși profitul acționarilor sub formă de dividende și asta va face ca prețul unei acțiuni respective să crească. Lucrul care s-a și întâmplat în în ultimii 2-3 ani de zile... Iarăși ne uităm pe o perioadă mai lungă de timp, nu ne uităm la ce s-a întâmplat în ultimul an, ne uităm la o perioadă de 3-5 ani de zile. Aceste companii au evoluat foarte bine, România, foarte, foarte important, România are o, o mână de companii excepționale. Ai dat un exemplu de hidroelectrica, aș mai adăuga nuclear electrica, Transgaz pe Trom, care este o, o companie uriașă, uh, uh, genul acesta. Uh, Îți e... spun
0: eu, Banca Transilvania,
1: Medlife. problema
0: știi care <laughs> e, apropo de companiile astea. Problema e așa, că pietonul de pe zebră nu știe pe care să o aleagă. Corect. Și atunci, dacă nu știi, adică zice, de ce aș alege nucleare electrica și nu romgaz? Sau de ce aș alege BRD și nu banca Transilvania? Apropo de, de companii din același domeniu. Sau de ce aș alege nu știu, Medlife-e singură pe segmentul. De ce aș alege uh, ce mai avem? Agricultură? Uh-huh. Agricultură? Nu sunt așa multe agricultură, deși sunt câteva. Uh, de ce aș alege nu știu, Bitnet sau nu, Arops, știi? Că sunt în același uh-huh. domeniu. Nu știu. Și atunci, Voi, administratorii de fonduri, veniți și le ziceți, uite, alegem noi pentru voi, nu?
1: Exact, exact. Adică noi noi, noi facem, cred că fac astăzi ceea ce credea și Tudor de de acum 10 ani de zile, cred că cea mai bună variantă este să iei toate aceste companii, să construiești un pachet care este, de fapt, o structură bazată pe diversificare, adică scopul nu este să să găsești care este cea mai performantă acțiune. Scopul este să cumperi mai multe astfel de companii care face ca dacă una dintre aceste companii să aibă o problemă, acea problemă să fie amortizată de celelalte care performează bine și atunci tu pe întreg portofoliu, tu te vei descurca bine, sperăm, în în acest scenariu, pentru că problema unei companii este, cum am zis, compensată de, de altele, și asta este, asta este un principiu de bază, un principiu al diversificării, unde noi facem acest lucru implicit în cadrul unui fond, prin faptul că achiziționăm mai multe companii din sectoare diferite. Deci, în niciun caz,
0: voi n-aveți voie, dacă ați zis că vă ocupați de BT Energy, n-aveți voie decât să luați companii din energie. În cazul BT Energy, da. În cazul BT nu Energy puteți să cumpărați aceste acți bancare.
1: Dar în cazul unui indice, cum este. Hai că ajungem și acolo. Ajungem și, acolo, ajungem okay.
0: și la indice, pentru okay. că acolo trebuie să facem o diferență. Deci, Perfect. cu siguranță, la fondul de energie veți avea doar acțiuni de energie. Acolo, da. Procente minim 75% sau da, minim 60% da, sau minim 80%. Da. Așa chaka... că...
1: Pe, 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 în linii mari, în că În mar, da, da, dar e importantă este misiunea, cum am spus mai devreme, e misiunea care îți garantează ție, ca și investitor, că investiția ta va fi direcționată către sectorul energetic și nu te vei trezi cu o deținere din zona de tehnologie sau ceva riscan care se abate de la această misiune pe care deci noi ne-am asumat. în
0: prospectele documentelor de energie, exact. de agro. Sunt specificate Sunt specificate doar detalii. acolo. Cineva în spate stă și ale acele companii. Nu exact. e o singură persoană. Aveți nu o echipă o de oameni exact. care face asta, o echipă de profesioniști care doar cu asta se ocupă. Uh-huh. Uh-huh. Deci eu care vin și zic, nu mă pricep, Tudor, eu nu mă pricep, da? Presupunând că nu mă pricep. mi a arătat că aveți șapte, șapte tipuri de fonduri de acțiuni, pentru că eu am venit și ți-am spus, Tudor, eu vreau să investez niște bani până când face fiul meu care are aproape 5, până când face 18. Deci, timp de 13 ani. Un orizont mm-hmm. interesant, un orizont bun. Și tu începi să mă întrebi, nu? Exact. Tu, ori, tu suporți acțiunile sau nu suporti acțiunile? Acum ți-am divulgat că suporți că vreau acțiuni. Okay. Acum, cum mă faci să aleg între energie, agricultură, tehnologie, real estate sau fonduri de
1: indici? În primul rând, este foarte important să menționăm că decizia trebuie să fie a ta. Dar această decizie trebuie să fie bazată pe, pe niște informații concrete care ar putea să vină din partea mea, dar foarte, foarte important, ea trebuie să se bazeze pe viziunea pe care tu o ai asupra anilor care, pe care urmează. Cred că cea mai bună întrebare pe care eu aș putea să-ți o adresez ar fi, care din aceste sectoare simți că va avea cea mai mare dezvoltare sau potențială dezvoltare în următorii 5-10 ani?
0: Ok, și atunci trebuie să răspund eu, că trebuie să mă gândesc, că până la urmă decizia mea aparține, Decizia-te pentru aparține. că tu nu ești consultantul de investiții, exact. ca să îmi spui contra unui contract, în urma unui semnării unui exact. contract, uite, Horia, eu sunt consultantul tău, trebuie să facem un contract uh-huh. și eu îți recomand, după ce te cunosc, și îți dau scris că ție ți se potrivește și investește în agricultură, de exemplu. Uh-huh. Atunci eu mă întorc și zic, Tudor, Eu cred că, eu nu mă pricep, la real estate, nici la agricultură, nici la tehnologie, am auzit de fonduri de indici și văd că aveți în denumire BT Index România, ROTX. Ajungem să spunem și asta. Eu cred că un indice s-ar putea să mi se potrivească pentru că, de fapt, indicele practic replică un coș de acțiuni prestabilit de către bursa de valori. Deci nu-l alegeți nici voi, nu-l aleg nici eu la stabili bursa. Voi doar îl replicați. Exact. E performanța exact. unui indice. Și eu asta am aflat, că replic performanța unul indice bursier fără să mă pricep eu acum că tehnologia, că uh, companiile din tehnologie vor performa bine sau de real estate pentru
1: că eu nu mă pricep și atunci am auzit eu că un indice ar fi bun. Pentru că acest indice ia companii din toate aceste sectoare și le adună într-un singur coș, adică practic este un coș al din mai multe coșuri. Dar haideți să facem un alt exercițiu noi doi și să presupunem că, iarăși, noi doi împreună cu alți 10 prieteni vrem să facem un un fond de de această natură, de de indice și, în felul ăsta, să și explicăm ce înseamnă el. Și aș lansa provocarea în felul următor. Haideți să stabilim noi doi, Horia, o mână de acțiuni după următoarele criterii. Și criteriile pe care eu le-aș impune ar fi așa. Să fie cele mai mari companii din țară, să fie cele mai profitabile, să aibă o guvernanță corporativă, cum spunem noi, extrem de bună, adică să aibă niște bune practici, să publice trimestrial rapoartele, să aducă la cunoștința investitorilor toate evenimentele care pot afecta cursul companiei și așa mai departe, adică să aibă o relație foarte bună cu investitorii în în aceste companii, să aibă o structură de management extrem de bine pregătită, avizată și așa mai departe. Deja deja criteriile acestea ne duc într-o zonă în care ajungem să selectăm niște companii care sunt cu adevărat relevante. Aceste companii sunt cele pe care, pe care tu le-ai menționat. Banca Transilvania, Hidroelectrica, Petrom, RomGaz, Nuclear Electrica uh, și adăugăm și altele în acest mix. Dar aceste, aceste companii sunt relevante, zic eu, pentru economia țării și cred că și alții spun asta, aceste companii sunt uh, uh, acel backbone al economiei și care, care uh, 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 grupate în acest pachet îți oferă ție ca investitor șansa să nu alegi un anumit sector, să le iei pe toate, dar având certitudinea că ei probabil cele mai relevante companii din economia respectivă și acum vei observa că investițiile pe care noi le facem prin intermediul unui astfel de fond nu sunt bazate pe haos, nu sunt bazate pe niște speranțe, noi încercăm și sperăm, nu. Sunt niște, inf- sunt niște decizii extrem de raționale, sunt niște criterii extrem de bine uh, stabilite, pe care noi le respectăm uh, cu sfințenie, cum, cum bine există, uh, și care dau acces unui investitor, în acest exemplu, prin intermediul unui, unui fond, cum este BT Index România Rotex, la cele mai mari, relevante, profitabile companii din, din economia unei țări. Deci eu care, cum spuneam,
0: care nu mă pricep, vin și, practic, voi, ca administrator de fond, îmi luați de pe cap uh, faptul că eu trebuie să înțeleg că, de fapt, domeniul tehnologiei sau agriculturii va merge mai bine, sau al energiei, sau cel de real estate, sau uh, cel de index. Deci mi-ați luat de pe cap asta. Eu nu mă pricep. Da? Eu sunt da? presupunând că nu mă pricep. Voi veni și ziceți, dacă tu nu, nu crezi că vreun domeniu ți se potrivește ție, uite asta de indici bursieri românești sau austriac pentru că aveți și celălalt fond de index Austria-ATX care este un indice al bursiei de valori împreună cu bursa de valori de la Viena Viena, care include cele mai importante companii românești și cred că câteva companii din Austria. Doar din Austria. Doar din Austria. Un... numai din Austria, da, corect. Da, uh, Deci voi, practic, mi-ați luat de pe cap asta și eu îmi văd de treaba mea, îmi văd de jobul meu uh, și sigur că pot să văd în fiecare zi evoluția. Exact. În fiecare zi, ca administrator de fond, sunteți obligat, ca la finalul zilei, pentru ziua anterioară, să uh-huh. publicați care e valoarea unității de fond. Exact.
1: Așa se întâmplă. Uh. Mai mult decât atât, noi îți punem la dispoziție niște, niște unelte suplimentare. Spre exemplu, fondurile noastre sunt, sunt prezente în platformele de internet banking. Asta înseamnă că tu, alături de uh, soldul conturilor yeah. și restul detaliilor pe care tu le ai în platforma de internet banking, vei vedea și soldul fondurilor. Ai toate deținerile tale într-un, uh, într-un singur loc. Și poți să faci asta zi de zi, dacă vrei, poți să vezi cum ai evoluat aceste fonduri uh, 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 față de ziua preționată. Bineînțeles, noi nu neaparat recomandăm o o verificare chiar atât de detaliată, pentru că te poate duce în zona de de, De de, de emoție, de speculație și nu este poate cel mai bun, cea mai bună metodă, dar cred că este important să le urmărești periodic și să, să iei ca și referință anumite... Anumite standarde, hai să le numim așa. Care sunt referințele? Asta este este iarăși un un subiect bun. De ce să faci această investiție până până la urmă? Și probabil că vei lua ca și referință dobânda unui depozit standard sau dobânda de referință sau știu un indicator. Sau profitul cât mai mare. Adică asta, asta e un element pe care știu că îl vor
0: Foarte mult, că de-aia vor să fie Investitori, pentru că vor să câștige Altfel, na cât E o discuție cât. Dacă 7% sau 10% sau 12% sau 23%, că uh, se pare că indicele BET în 2023 e uh, în jur de 25%. Da? Deci, asta e un reper foarte important setat, pentru că noi nu avem un, în fiecare an indicele BET, principalul indice bursier al bursei de Valori Lucrești va crește cu 25%. Vor fi ani cu 2%, poate, cu minus 2%, dar dacă trage în linie ne-a arătat istoria ultimelor 20 de ani, că în medie, cred că cu 14%, cam așa a fost în medie, cam 14% pe an. Asta, cum spuneam, 25% 2023, nu mai știu 2022 și așa mai departe înapoi, dar statistica. Da. Scuza-mă te am întrebat. Nu, nu e
1: nicio problemă. Ce voiam eu să spun este faptul că dacă standard mă rog, referința de la care pornim trebuie să fie o, o investiție uh, uh, foarte predictibilă cum este un depozit bancar. Dacă această dobândă pe care îți oferă un depozit bancar se află în, între valorile de 6 și 8%, hai să zicem așa în linii mari, aceasta este referința ta. Acea investiție, cum, cum o văd majoritatea, este o investiție sigură care nu trebuie să uh, implice mare efort din partea nimănui. Și atunci, bineînțeles că tu vei căuta poate mai mult decât atât ca investiția ta să se justifice, sau mă rog, investiția ta într-un fond de acțiuni să se justifice altfel de ce ai face-o. Ei află că randamentul dividendului mediu pe care îl oferă companiile dintr-un astfel de indice, cum este și ROTX, este între 8 și 10%. Deci doar profitul repartizat acționarilor, este în acest caz mai mult decât randamentul oferit de depozit. De un depozit. La care se adaugă și aprecierea valorii acestor companii care se produce de la un an la altul, bineînțeles, ca urmare a activității pe care ele o desfășoară și atunci vezi că se creează niște niște repere. Da, într-adevăr, putem să ajungem la la niște valori pe care le-ai spus tu Chiar și mai mult de atât, dar ideea de la care trebuie să pornești atunci când alegi un un fond de acțiuni este următoarea. Starea naturală a, a pieței de capital a burselor este una de creștere. Și asta pentru că companiile tind să se, să se dezvolte, tind să uh, evolueze, numim teoria evoluției, nu teoria involuției. Și asta pentru că lucrurile au această tendință naturală de expansiune, de dezvoltare, de îmbunătățire. Lucrul care l-am văzut clar în uh, orice perioadă am la o uh-huh. ca și referință și, uh, uh, prin urmare, companiile care compun aceste, uh, aceste instrumente, ele au această cu tendință intrinsecă de dezvoltare, de îmbunătățire și așa mai departe. Și noi, investind în aceste companii, aici, asta este zona pe care o exploatăm, dezvoltarea continuă a economiei. Nu vreau să ascund faptul că există momente care ne, ne creează emoție, cum este pandemia, cum este războiul ucrainian și așa mai departe, acele momente în care bursele scad, se depreciază și care sunt acele momente de, de emoție, dar ele, cum am văzut în, în istorie, pot fi depășite și foarte probabil ar fi depășite dacă păstrăm investiția pe o perioadă mai lungă de timp ca să dăm șansa acestor companii de a reveni la, la starea lor inițială. Deci ce voiam să spun este că premisa burselor este de creștere, iar aceste evenimente, ele sunt excepția.
0: Asta Aici, apropo, ca să mă întorc, pentru că așa cum spui și-s de acord cu tine, premizele sunt de creștere, pentru că ele societăți comerciale, scopul lor e să facă profit. Mai mic, mai mare, nu contează. Să dea dividende sau să le încorporeze, iarăși e o altă discuție. Dar atunci, ca să facă profit, trebuie să încorporeze cel puțin inflația. Deci costul inflației el va fi transferat în produsele pe care le vinde fiecare societate comercială. Apropo de faptul că inflația ne mănâncă din bani în orice moment. Corect. Și atunci noi nu știm noi doi azi noi nu putem stabili cumpărăm acțiunea X că o să crească mâine cine primește acest sfat cumpără asta că o să crească mâine trebuie să-și pună de mai multe ori întrebarea oare chiar așa e mm-hmm. și dacă e așa cum de știe și oare nu e ceva la mijloc pentru că am mai spus-o noi aici noi nu avem voie să dăm și nimeni nu are voie să dea sfaturi cumpără acțiunea cu tare decât dacă e consultant de investiții mm-hmm. autorizat mm-hmm. de autoritate de supraveghere financiar deci neștiind ce o să crească sigur, putem să facem calcule, putem să facem supoziții, atunci noi venim și recomandăm cumpărați lună de lună. Exact. Și aici vine exact. cât o să fie, o să vedem cât o să fie, Da. dacă ne uităm înapoi, istoria ne arată că randamentele au fost bune, sigur, noi ca administratori de fonduri noi nu putem spune, noi suntem obligați să spunem că performanțele anterioare nu garantează niciodată uh, venituri, Curet. câștigurile viitoare, dar uh, Tocmai pentru că nu știm asta și nu avem voie să spunem și nici nu o știm, cea mai bună soluție este cumpărați lună exact. de lună.
1: Mă așteptam să-mi pui această întrebare, care este cea mai bună investiție sau când trebuie făcută această investiție și voiam să-ți răspund exact așa. Cel mai bun moment de cumpărare este lună de lună și asta este ceea ce noi aș vrea să să închei cu această această idee pentru că această investiție recurentă se dovedește a fi poate cea mai bună alegere pe care poate să o ia un, un client de a pune o anumită sumă de bani lună de lună. De, în primul rând de a economisi o anumită sumă de bani lună de lună, cred că asta este principala de decizie pe care el trebuie să o ia, după care ar fi să-și pună aceste economie în mișcare cum spunem noi, a, ar putea să investească aceste sume Fix în momentul în care, într-o anumită zi a lunii, spre exemplu, și aceste investiții să fie direcționate către un fond sau altul, cred că alegerea fondului este importantă, dar mai importantă decât alegerea fondului este ca tu să pui acei bani deoparte și să fii deschis spre a-i investi. Dacă faci asta uh, uh, suficient de, de, de mult timp, vei ajunge la niște, niște, uh, la niște, niște concluzii uh, foarte importante. În primul rând, că ele devin un obicei. Asta e foarte bine, obiceiul. Exact. Ele creează niște automatisme în, în mintea ta și ce am observat în, uh, în cazul clienților noștri este următorul lucru. Ei de obicei spun, uh, spun așa, voi pune bani deoparte pentru pentru uh, uh, să-mi s- s- cumpăr o poșetă. Vreau să economisez o mie de lei, vreau să-mi cumpăr un articol vestiment. Habar, da. Fac asta, văd că nu este foarte greu, după care... Se gândesc, ok, am ajuns la 1000 de lei, nu a fost foarte dificil, dacă mai fac același lucru pe care l-am făcut până, până acest timp, încă o dată pot să ajung la suma de 2000 de lei care îmi permite să cumpăr un gadget copilului și faci asta. Ajungi la valoarea respectivă după care îți spune, da, știi ceva? ia, lasă copilul să meargă să se joace afară, mai fac același lucru pe care l-am făcut până acum și gadgetul ăla poate să fie o excursie frumoasă uh, uh, la mare. Această, aceste obiective care se metamorfozează sunt alimentate de uh, această economisire și investire recurentă, care din punctul nostru de vedere este cea mai bună uh, decizie pe care o poți lua pentru viitorul tău și află că aproape 50% dintre clienții noștri folosesc această metodă de, de economisire și investire automată lună de lună. Sincer, mi-a atras atenția faptul că aveți 142.000 de,
0: 142 de, de investitori în toate cele 16 fonduri și sigur că vă felicit că ați reușit să transferați aproape jumătate să fie investitori lună de lună pentru că da și eu cred foarte mult în treaba asta și eu personal fac același lucru investesc lună de lună suma pe care mi-o permit pentru că n-am de unde să știu ce o să crească mâine ca să mă întorc. Nu sunt sigur dacă domeniul energiei va fi bun, dacă domeniul agro va fi bun sau tehnologia sau real estate-ul. La apropo, la real estate am, vreau să facem o paranteză pentru că e cetățintă dorința de a deține proprietăți. Și voi, alături de ați administratori, nu știu dacă voi ați fost primii administratori care ați înființat un fond de real estate, practic ați venit cu o soluție uh, prin care, de fapt, voi cumpărați cu ajutorul fondurilor, prin intermediul fondurilor, cumpărați acțiuni la companii, la companii listate din domeniul real estate. Deci, uh-huh. uh, varianta 1 e să-ți cumperi un imobil, pe nume personal, și să te ocupi de închiriere sau să te ocupi să-l, să-l închiriezi, să-l amenajezi sau cealaltă altă variantă e să cumpărați un fond de real estate. Mm-hmm. Da? Și voi aveți această soluție, BT Real Estate, prin intermediul căreia cumpărați acțiuni la companii din domeniul real estate. Mm-hmm. Cu siguranță, dacă domeniul merge bine, cu siguranță și fondul va merge bine. Dacă domeniul nu merge bine, mm-hmm. adică în viața unor companii, în anumite momente, din viața lor merg mai bine sau mai puțin bine. Cum a fost, de exemplu, cu acțiunile din domeniul farma în pandemie. Dacă aveai acțiuni la celebrele companii care au înființat, care au inventat uh, vaccinurile împotriva coronavirus, ele s-au dus foarte mult în sus. Okay. Uh, așa e cu orice domeniu. Sunt perioade în care poate sunt afectate de diverse măsuri legislative, de diverse uh, constrângeri legislative sau de diverse oportunități legislative care le permită să, să se dezvolte. Dar cum vezi asta cu real Ți se pare că este pentru că asta e de notorietate că dorința de a fi proprietar pe un activ să-l vezi tu, să deschizi ușa și așa e mare încă. Simți o schimbare cumva în mental sau rămâne... Adică, cred că a fost foarte curajoși cu înființarea acestui tip de fond. Ai simțit că la un dat se va schimba? Simți că la unde se va schimba această
1: percepție a investitorilor? Am sperat. am sperat. Acesta a fost motivul pentru care am înființat fondul respectiv. Bineînțeles că Zona imobiliară este extrem de complexă, dar ne credem că, la nivel personal, trebuie să existe această diversificare și în rândul a, a, a tuturor activelor pe care tu le ai, adică să ai, bineînțeles, locuința sau a, a, proprietatea de care, de care spuneai. Pe lângă această proprietate, cred că ar trebui să ai și niște dețineri financiare, cum pot să fie titlurile de stat, pot să fie anumite acțiuni, pot să fie fondurile de investiții și mai cred că trebuie să ai a, puse a, anumite sume gata uh, să fie la dispoziția ta în, în orice moment. Acum, proporția uh, pe care tu o aloci către real estate-ul uh, fizic sau uh, uh, financiar, cred că e, e decizia fiecăruia, dar n-aș putea să-ți răspund la întrebare în momentul de față să zic cum, cum va evolua. Cert este că există această opțiune în rândul clienților noștri. Uh, uh. Uh. Pentru că ne apropiem de final,
0: te ruga să dai un sfat celor care ne urmăresc din perspectiva educației financiare. Okay. Educație care, din păcate, cum spuneam, nu se învață în școală. Okay. Și nici noi n-am învățat-o în școală, eu nu n-am învățat-o în școală, am învățat-o tot cindând coatele ulterior, deci
1: vin o cu un sfat către. Dacă care îmi dai 5 minute, îți dau un sfat foarte bun. <laughs> Și vreau să te întreb o chestie Când când erai mic aveai o pușculiță? Da la fel ca toți ascultătorii da, noștri. Da, da. Deci, vezi că educația financiară de care tu vorbești a existat în, în mintea noastră și, de fapt, am și practicat-o când eram copii. Aveai bănuți în pușculiță, erai mândru de ei, le arătai tuturor prietenilor când venea în vizită, nu? Agitai Era porcușorul,
0: curcelușii,
1: exact, da? Exact, agitai da. porcușorul, toată lumea știa cam câți bani sunt înăuntru și o făceai pentru ce? Pentru, probabil, o bicicletă sau diferite dulciuri, sau știu eu ce, ce aveai tu, dar bazele educației financiare, economisirea și obiectivul existau în mintea ta când erai copil. Exact același lucru, trebuie să îl replicăm și acum când suntem mândulți. Deci cel mai bun sfat pe care îl pot să-l am pentru tine și pentru ascultătorii noștri este următorul. Încearcă să pui niște bani deoparte, încearcă să pui acele investiții în mișcare folosind oricare dintre produsele din acest univers investițional de care am vorbit și sunt Aproape sigur că dacă noi doi, eu îți lansez această provocare ție, de a pune 100 de lei deoparte, lună de lună, timp de un an de zile și peste un an de zile noi ne reîntâlnim la această discuție, sunt aproape convins că nu îmi vei spune Tudor, ce idee proastă mi-ai dat să pun deoparte 100 de lei, nu a funcționat. Sunt aproape sigur că nu vei face această afirmație. Din contră, sunt aproape sigur că va fi una dintre cele mai bune decizii pe care ai putea să o iei, acum știu că în cazul tău este deja luată, dar o decizie pe care sunt, sunt șanse foarte mici de a o regreta, dar foarte mari să-ți deschidă drumul către, către altceva și să te pună pe această traiectorie de care tu vorbeai. Deci cred că asta este de departe un sfat pe care uh, uh, l-au urmat, cum ai spus tu, o bună parte dintre clienții noștri, care în momentul în care se confruntă cu o factură de utilități, cu o cheltuială neprevăzută, cu uh, orice de genul acesta, poți să, uh, să folosească acea rezervă dar totodată pot să se gândească la viitorul copiilor lor, poți să pună niște bani deoparte pentru copii, poți să se gândească că vreau să uh, cumpăr un autoturism, vreau să pun bani deoparte pentru studii și faci acest lucru lună de lună folosind niște instrumente care îți dau șansa de multiplicare a acestor sume, uh, cred că ăsta este cel mai bun sfat pe care pot să-l oferi?
0: ce să zic, mulțumesc, complet de acord cu tine eu urmez deja lucrul acesta deci peste un an cu siguranță o să îți confirm că în continuare că am făcut bine dragilor, înainte de a încheia mulțumim partenerilor Banca Comercială Română, Bursa de Valori București și BT Asset Management Tudor, mulțumesc pentru discuția de astăzi și te mai așteptăm sper să mai lansați fonduri interesante doresc acum una peste alta să fie pe masă pentru alegerea investi- pentru ca investitorii să aleagă multe soluții și eu personal vă încurajez să o faceți, cred că e bine să avem de unde alege. Perfect, de acord. Până, data, de viitoare, până data viitoare, cele mai bune gânduri.